0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia prendeu um motorista de aplicativo que ajudava traficantes da região conhecida como Cracolândia, em São Paulo.
2: Ele seria uma espécie de faz-tudo e atuava no mesmo local onde foi presa a jovem Lorraine Bauer, de 19 anos, na última semana.
3: O suspeito foi preso em casa na zona norte da capital. Ele é motorista de aplicativo e usava este carro para prestar serviços para criminosos da região da Cracolândia. Um dos que comandava as ações seria um traficante conhecido como fuzil. Quando ele queria transportar dinheiro ou drogas, chamava o motorista. Para a investigação, ele era um faz-tudo do traficante.
4: Desta forma, ele participa, ele se associa a prática criminosa do tráfico de drogas.
3: Com essa nova prisão, a Polícia Civil espera recolher mais pistas para localizar Fuzil, um dos principais traficantes da região. Uma de suas funções era evitar conflitos na área. Além disso, Fuzil era responsável por uma das centenas de tendas de vendas de drogas e tinha o mesmo papel que a gatinha da Cracolândia, presa na semana passada. Lorraine Coutier Bauer Romeiro, de 19 anos, foi flagrada no comando de uma das bancas, ao lado do namorado, André Luiz dos Santos, que também está preso. Nas redes sociais, ela tinha milhares de seguidores e ostentava um alto padrão de vida. André Luiz dos Santos, conhecido como Tatu China, também publicava vídeos contando sobre sua rotina no tráfico. Para a polícia, a Lohane lucrava cerca de 6 mil reais por dia. Nesta semana, a família dela decidiu mudar a estratégia de defesa e dispensou a advogada Ana Paula Muniz. Numa carta escrita à mão e enviada à mãe, Lorraine elogiou o trabalho da advogada e reforçou que a profissional foi a primeira a aparecer na delegacia, que ela estava ajudando muito e, como não podia ver a família, que precisava de alguém como ela. Desde ontem, um novo advogado cuida do caso de Lorraine.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Proposta de reforma tributária pretende isentar metade dos brasileiros que pagam imposto de renda.
1: Governo de São Paulo anuncia o fim de restrições no funcionamento de lojas, bares e restaurantes.
2: Ministério da Saúde vai fazer estudo para avaliar a terceira dose da Coronavac.
1: Sul do país registra neve e temperaturas abaixo de zero. Oferecimento. Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
2: Uma modelo decidiu usar as redes sociais para denunciar as agressões que sofria do ex-companheiro.
1: A defesa disse que ela não se sentiu protegida mesmo depois de levar o caso à polícia.
0: O início da discussão foi gravado, como mostra esse áudio.
5: Você, ah. Ué, não. Tá me Sabe o que faltou na sua
6: vida? A agressão você, mulher.
0: A modelo Ana Figueiredo de 23 anos decidiu expor pelas redes sociais os hematomas que, de acordo com ela, sofreu do ex-companheiro, o engenheiro Vitor Hugo da Rosa Amaral. O relacionamento durou um ano e quatro meses. Ela conta que antes de publicar as imagens decidiu procurar a polícia depois de ter sido enforcada após uma discussão provocada por ciúme.
7: Eu comecei a ver tudo preto, parei. Parece que não tinha mais nada na minha frente. E eu comecei a parar de escutar, de ouvir. E eu pensei, eu vou desmaiar. E aí, quando eu estava sem força já,
0: ele me soltou, me dando muito tapa e soco. No dia das agressões, Ana avisou ao companheiro que iria denunciá-lo. De acordo com a modelo, ele disse que iria junto com ela à delegacia. Os dois prestaram depoimento. O exame de corpo de delito comprovou os ferimentos. Mas Vitor Hugo foi liberado. Haveria um flagrante sim, tendo em vista
5: todas as as agressões sofridas, físicas sofridas pela Ana.
0: Porém, contudo, fica a cargo da, da delegacia e do juiz. Em depoimento à polícia, o engenheiro disse que não agrediu Ana, que apenas se defendeu dela. Em nota, a defesa dele nega a versão dada pela modelo. Vitor Hugo terá que cumprir medida protetiva que impede que ele se aproxime ou mantenha contato com Ana. A investigação segue sob sigilo. Nos seis primeiros meses desse ano, o Brasil registrou mais de 32 mil denúncias de violência doméstica, A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas no Brasil.
7: Todas as mulheres que passam por esse tipo de situação, que já passaram, que não denunciaram, que passam e que escondem, que elas denunciem, que elas não abaixem a cabeça, que elas não sintam medo.
2: Denunciar é preciso. A burocracia para tomar vacina contra a Covid-19 tem impedido muita gente de se imunizar. São sites e aplicativos que não funcionam, além de documentos que não são aceitos.
1: Resultado, o que poderia ser resolvido em horas, acaba demorando semanas.
8: Sem o agendamento no site, não tem vacina. Geisa se cadastrou, mas conta que na hora da confirmação, o sistema da prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sumiu no aplicativo dela.
9: O agendamento no fim tinha sido concluído, eu não recebi essa informação por nenhum local. E quando abriu de novo minha faixa etária, já tinha passado a data do agendamento.
8: Mesmo assim, ela foi até o posto de vacinação sem sucesso. Foi orientada a procurar a unidade de saúde do bairro onde mora e a escrever uma carta explicando o problema. Nada deu certo.
9: Estou há um ano e meio esperando para ser vacinada e não estou conseguindo.
8: O nome dela foi para o final da fila. Só vai poder se vacinar depois que o calendário de imunização dos adultos for concluído. Além de organizar a fila, essa obrigatoriedade do agendamento, adotada também em outros municípios, tenta evitar que as pessoas fiquem escolhendo a vacina que vão tomar. O problema é que, como no caso da Geisa, muitas vezes o sistema não funciona e atrasa quem quer apenas se imunizar na data em que tem direito.
9: Poxa, o que que o cidadão tem que fazer para receber o mínimo que é a vacinação?
8: A Prefeitura de São Paulo publicou uma lei que também manda para o fim da fila quem se recusar a tomar a vacina com base no fabricante. Em outras cidades da região metropolitana, muitas pessoas têm reclamado do excesso de exigências para comprovar o endereço. Alessandra, que mora com o namorado há dois anos e só tem comprovantes em nome dele, diz que sofreu um atraso de mais de uma semana na vacinação, mesmo apresentando uma certidão de união estável.
7: Fui até um cartório da cidade, me informaram que não era naquele cartório. Fui em outro cartório, consegui, depois de pegar a fila, pegar a guichê, pagar uma declaração de residência.
8: Esta advogada, especialista em direito médico, lembra que as medidas de controle são importantes, mas que os cidadãos não podem ser impedidos de se vacinar por erros do poder público.
9: Se por um acaso ela for recusada na vacina porque ela não tem agendamento ali, acho que ela pode tomar até umas medidas legais é, contra a autoridade, porque, inclusive de reparação de danos, porque isso é um bloqueio inconstitucional ao direito dela, que é o direito à saúde.
2: Na tarde de hoje, a Geisa, jovem que acabamos de mostrar, finalmente conseguiu tomar a vacina. A Prefeitura de São Bernardo do Campo disse que, para os casos como o dela, o município dispõe de central de agendamento, com recursos analisados em até três dias.
1: O governo de São Paulo decidiu antecipar o calendário de imunização. Até 16 de agosto, todos os adultos com mais de 18 anos deverão ter recebido a primeira dose de vacina.
2: Com isso, deixarão de valer as restrições no funcionamento de lojas, bares e restaurantes. De
10: 1 a 16 de agosto, os bares e restaurantes de São Paulo poderão funcionar até meia-noite, com 80% de taxa de ocupação. Depois do dia 16, bares e restaurantes não vão ter mais restrições. A decisão foi tomada por causa dos números da pandemia no Estado. Hoje, a taxa de ocupação das UTIs está em 53%. Um número preocupa, 748 mil paulistas não apareceram para tomar a segunda dose da vacina. Ainda assim, autoridades dizem que a reabertura só foi possível depois que mais de 75% da população adulta do Estado recebeu a dose única ou a primeira dose de um imunizante. Hoje também foram anunciadas novas datas de vacinação, Até 18 de agosto, todos os maiores de 18 anos de idade poderão tomar a primeira dose. E até 12 de setembro, o mesmo acontece com os maiores de 12 anos. Em Brasília, o governo federal anunciou um estudo com 1.200 voluntários para avaliar quanto tempo a Coronavac, uma das vacinas mais usadas no Brasil, protege contra o vírus e as variantes. Se for necessário, haverá um reforço.
4: Aqueles brasileiros que logo no começo da campanha fizeram o uso da Coronavac, né, as duas doses da Coronavac, nós vamos fazer um estudo para avaliar uma terceira dose da Coronavac.
10: O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac no Brasil, concorda com a iniciativa.
11: Eu acho bom, ótimo. Né? Quer dizer, todas
10: as vacinas estão, as grandes eh, produtores de vacinas estão eh, iniciando estudos eh, no sentido de avaliar uma dose adicional de vacina ou a combinação de vacinas.
1: E o Uruguai anunciou hoje que vai oferecer uma terceira dose da vacina da Pfizer para quem já está completamente imunizado com a Coronavac. O reforço será escalonado e vai acontecer até 90 dias depois da aplicação da segunda dose da vacina chinesa. De acordo com o Ministério da Saúde, a decisão foi baseada em uma recomendação da Comissão de Vacinas do país. Com 3 milhões e meio de habitantes, o Uruguai já vacinou totalmente 61% da população.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem mais de 797 mil casos da Covid-19. São mais de 553 mil mortos. Foram 1.344 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 63 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 18 milhões 530 mil pacientes curados e mais de 713 mil seguem em acompanhamento. Você vai ver a seguir. Governo prepara reajuste no Bolsa Família.
1: O governo federal deve anunciar para a semana que vem reajustes nos valores do Bolsa Família.
2: Ciro Nogueira, que será o novo ministro da Casa Civil, toma posse na semana que vem, mas já começou a trabalhar ao lado do presidente.
12: Em uma nova entrevista para uma rádio, o presidente comentou nesta quarta-feira a mini reforma ministerial feita no governo.
13: Trouxe para dentro da presidência agora o, o o ministério mais importante nosso, que é o da Casa Civil o senador Ciro Nogueira do Piauí então um homem adequado para conversar com o parlamento e o general Ramos foi para outro ministério palaciano e é aquela história né? o general Ramos é uma pessoa nota 9 ele não é 10 porque falta para ele um pouco de, de, de conhecimento para melhor conversar com o parlamentar é a mesma coisa eu querer que o Ciro Nogueira converse com o alto comando das Forças Armadas.
12: Como o Jornal da Record já informou, as mudanças miram uma melhor interlocução com o Congresso e formar uma base partidária para as eleições do ano que vem. Eu tenho
13: certeza que a interlocução melhorará e muito. É um ministério muito importante para nós, ter de vista que nós temos que conversar com o Parlamento brasileiro. E ninguém melhor do que um senador experiente como o Ciro Nogueira, que foi meu colega por muito tempo dentro da Câmara dos Deputados.
12: O governo oficializou as mudanças ministeriais. Ciro Nogueira, senador do PP na Casa Civil. Luiz Eduardo Ramos, que estava no Ministério, foi para a Secretaria-Geral da Presidência. E foi recriado o Ministério do Trabalho e Previdência, que passa a ser ocupado por Onyx Lorenzoni. Será o quarto ministério do aliado de Jair Bolsonaro. Com o novo ministério, que estava incorporado ao Ministério da Economia, o governo passa a ter 23 pastas. O presidente já fez 29 mudanças de ministros. A posse oficial dos novos ministros só deve acontecer na semana que vem. A intenção, por enquanto, é fazer uma grande cerimônia com a presença de parlamentares que voltam do recesso. Ciro Nogueira já começou a trabalhar na Casa Civil e participou, ao lado do presidente, da sanção do projeto de lei que cria o programa Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Na vaga no Senado, assumiu a suplente e mãe dele, Eliane Nogueira. O governo prepara para a semana que vem um anúncio do reajuste do programa Bolsa Família. O cenário traçado pelo Ministério da Cidadania é aumentar o valor, que hoje é em média de R$ 182,00, para no mínimo 250. De acordo com fontes envolvidas nas negociações, muitas famílias podem receber mais de R$ 300, porque cada benefício é calculado levando em consideração critérios, como renda e número de filhos. Os valores vão ser fechados pelo Ministério da Economia, que avalia os recursos disponíveis.
2: No Noticiário Internacional, nos Estados Unidos, uma resolução de apoio ao povo cubano foi aprovada pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado. Agora, ela será avaliada no plenário. A resolução afirma o apoio do Congresso dos Estados Unidos ao movimento pró-democracia em Cuba e pede que o governo cubano seja responsabilizado pela repreensão violenta aos protestos. Nos dias 11 e 12 de julho, milhares de manifestantes foram às ruas por liberdade, respeito aos direitos humanos e o fim da ditadura. Segundo ativistas, entre 500 e 700 pessoas foram presas nos protestos. O governo cubano não confirma. Mas a Justiça de Cuba afirmou que 59 pessoas chegaram a júri por participar dos atos e supostamente cometer delitos, como desordem pública e desacato. As penas podem chegar a até um ano de prisão. Segundo ativistas e familiares dos presos, os julgamentos são sumários, ou seja, acontecem de forma rápida e sem amplo direito de defesa. O presidente do Tribunal Supremo Popular confirmou que os julgamentos estão sendo abreviados, embora negue que eles sejam sumários. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, agora luta no Twitter para provar que o único problema do povo de Cuba é o embargo econômico decretado pelos Estados Unidos. Essa tese malandra confirma que o diplomata chinês não tem compromisso com a coerência nem com a verdade. Há poucos dias ele tuitou o seguinte. Quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz a história e determina a história. Estranhamente, a entidade divinizada pelo embaixador não consegue sobreviver à má vontade de um vizinho poderoso. O besteiro só serve para reafirmar que um devoto de ditaduras comunistas nada entende de Deus nem de povo. Ateu. Huang Ming venera apenas os chefes do Partido Único. Comunista, ele faz o que ordena um regime totalitário que ignora o que o povo pensa e deseja. Os chineses não têm o direito de eleger seus governantes, que decidem até quantos filhos um casal pode gerar. Promovidos por Huang Ming a substitutos de Deus, seus compatriotas Determinam os rumos da nação e do mundo, mas não podem resolver que tamanho terá a própria família.
1: Veja a cegueira. A neve chega ao sul do país e deixa a sensação térmica em menos de 10 graus.
2: Jovem de 24 anos, sem passagem pela polícia, é o principal suspeito de reunir traficantes para roubar joalherias no Rio de Janeiro.
15: Os criminosos eram traficantes do Complexo da Maré, que viajavam até a região serrana para roubar joalherias. Até maio desse ano, eles subiram a serra cinco vezes. Em um dos assaltos, na cidade de Petrópolis, a quadrilha levou meio milhão de reais em joias. Na fuga, houve troca de tiros com a PM e uma adolescente ficou ferida. Com a prisão de parte da quadrilha, os investigadores conseguiram identificar quem planejava os roubos. Um jovem de 24 anos, sem passagem pela polícia, que já foi bancário e trabalhou em cartório. Ele conheceu os traficantes, frequentando bailes funk no Complexo da Maré.
12: Ele conhecia bem a cidade, então ele fazia o planejamento prévio, pessoalmente, de todos os estabelecimentos que seriam roubados, e ele ainda serve de batedor na rota de fuga dos executores.
15: Até ser descoberto, Caio Torres Machado gostava de exibir nas redes sociais a paixão por motos. Ele passou a ser monitorado pela polícia. Em uma das conversas, orienta os criminosos em fuga.
13: Estou passando a TRF agora, tudo tranquilo. tu lembra o caminho, aquela lá naquela rua de terra. Não, vamos
15: entrar ali embaixo, lá no final. Em outro trecho, ele fala que os comparsas que foram presos entregaram o esquema.
11: Quando chegou o um mandado para mim, tá dizendo que fui eu que dei a joalheria de Itaipava, está dizendo tudo direitinho, igual aconteceu. Alguém que estava envolvido no bagulho falou tudo.
15: A polícia prendeu Caio nesta madrugada. Segundo as investigações, o grupo arrecadou cerca de 3 milhões de reais com os roubos na região. Parte dessas joias eram derretidas pelos próprios traficantes. E outra parte era encaminhada ao mercado das flores, o conhecido
12: mercado de receptação de joias de luxo.
1: Duas pessoas foram presas hoje, suspeitas de atear fogo à estátua do bandeirante Borba Gato em São Paulo. Paulo Galo é apontado como líder do grupo que organizou o ato. Ele admite a participação com o argumento de que queria abrir um debate. A defesa alega que a mulher não esteve na manifestação. O outro homem, que teria transportado os pneus que foram queimados, foi preso essa semana, mas acabou liberado por decisão da Justiça.
2: Um alerta para os pais. Todos os dias, mais de 50 crianças e adolescentes são vítimas de queimaduras.
1: E muitos casos acontecem dentro de casa.
2: Bela tem andado mais chorosa.
7: No é assim desde que sofreu um acidente na casa da avó. Minha mãe disse que estava fazendo um café e ela já estava com a água no coador
9: e a Bela estava comendo uma banana. A banana caiu no chão e minha mãe, preocupada com a cachorra, morder a Bela por conta da banana que caiu, abaixou. No que ela abaixou, a Bela subiu a mãozinha e puxou todo o café e aí caiu no braço dela. A menina
7: de um ano e meio teve queimaduras profundas no rosto e nos braços.
4: Quando você tem a criança com uma idade que ela começa a andar, ela começa a procurar novos lugares, a explorar. Ela explora o ambiente
12: e um ambiente que é de muita curiosidade para a criança, qual é a
4: cozinha.
7: Acidentes domésticos como esse têm sido bem comuns durante a pandemia. De janeiro a abril deste ano, as queimaduras foram motivo de mais de 6 mil procedimentos hospitalares em crianças e adolescentes no SUS. Até os 4 anos de idade, a pele ainda é muito fina e temperaturas nem tão altas já podem causar lesões. Bastam 3 segundos em contato com água a 60 graus Celsius para a criança ter uma queimadura de terceiro grau que pode levar a uma hospitalização e até a necessidade de um enxerto de pele. São
2: lesões
11: que se você não tomar cuidado vão ficar com seculose por resto da vida.
7: A recuperação de Bela foi mais rápida do que o esperado, mas a menina ainda precisa de cuidados.
16: A gente tinha uma preocupação muito grande em relação às feridas e às cicatrizes físicas, né? E hoje a gente está lidando com as cicatrizes emocionais, né? Porque ela... Realmente ela está bastante assustada, coisas que ela não tinha medo. Hoje ela tem medo de qualquer coisa.
7: O melhor é prevenir. E se houver a queimadura, água corrente por cinco minutos. Na casa de Bruna e Guilherme, cantoneiras, protetor de tomada, tapetinho e portão de proteção na entrada do quarto nunca foram demais. E agora então, cozinha para a Bela... É só essa. Cozinha não é lugar de criança, em maneira alguma.
1: E em Goiânia, um bombeiro fez um rapel em um prédio para resgatar um menino de um ano. Para não assustar o garoto, os bombeiros decidiram descer com uma corda até o 13º andar e entrar pela janela do banheiro. João, de um ano, havia se trancado no local. Ele abriu uma gaveta e com isso bloqueou a entrada. O resgate levou menos de uma hora... E João saiu assim, sorrindo, no colo do bombeiro.
2: Quanta
0: emoção, meu
2: Câmeras registraram o roubo a um caixa eletrônico em Osasco, na Grande São Paulo. No canto da imagem dentro do estabelecimento, é possível ver um segurança fazendo a manutenção do caixa eletrônico. Os assaltantes chegam nesse carro vermelho. Um vigilante reage, começa a troca de tiros... Ele está sozinho contra quatro criminosos. Eles usam coletes à prova de balas e armas pesadas. Após ser atingido no pé, o segurança cai e é rendido pela quadrilha. Já o agente que estava no caixa rasteja e se esconde. Ele está ferido na mão. Os ladrões vão até o caixa e pegam o dinheiro. Depois fogem. Os dois seguranças foram socorridos e estão fora de perigo. Ninguém foi preso.
1: Vacinas para combater o coronavírus estão sendo trocadas por ouro. Vamos a Belém conversar com o repórter Guilherme Mendes, que tem os detalhes. Guilherme, boa noite para você.
16: Boa noite. A denúncia foi feita por lideranças indígenas Yanomami. Segundo conselheiros de saúde das aldeias, funcionários da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligados ao Ministério da Saúde, teriam vendido 106 doses da vacina Coronavac, destinadas a comunidades Yanomamis. As doses teriam sido vendidas a garimpeiros que atuam de forma ilegal em reservas indígenas no sudoeste de Roraima. Segundo o documento entregue à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, cada dose do imunizante teria sido vendida por cerca de 15 gramas de ouro. Os conselheiros pedem o desligamento imediato das equipes envolvidas com a venda. Nós tentamos contato com o Ministério da Saúde, mas até agora não tivemos resposta. Cris Fara.
1: Nós vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 915 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 97 milhões 891 mil vacinados com a primeira dose e 39 milhões 203 mil pessoas completaram a imunização. Santa Catarina hegemonizou com a primeira dose quase 49% da população. A vacina foi aplicada em mais de 3 milhões 545 mil habitantes. No Espírito Santo, mais de 48% dos moradores receberam a primeira dose. O imunizante foi aplicado em 1 milhão mil pessoas. Minas Gerais tem mais de 45% da população imunizada. 9 milhões 632 mil mineiros receberam a primeira dose. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mar. Mapa interativo.
2: O frio de congelar, esse foi o cenário hoje em várias cidades do sul do país. Para quem planta ou cria gado, a tecnologia e o conhecimento ajudam a evitar os estragos no campo. A técnica
6: de congelamento nas flores dos pissegueiros e das cerejeiras formou verdadeiras esculturas. Em muitos pomares de Antônio Prado, cidade da Serra Gaúcha, o método é usado em épocas de frio extremo. A medida evita que as frutas, ainda em formação, sejam totalmente destruídas pela geada.
10: Congela só, só por fora com a temperatura de zero grau. Então acaba não danificando as a flores, as futuras a, frutinhas que vai ter da, da cultura.
6: No Paraná, em Mandaguari, os produtores de café estão cobrindo as plantas mais novas para amenizar o prejuízo. Eles usam terra para cobrir as folhas. Já com as plantas adultas, não tem o que fazer. São 650 mil pés de café e os produtores da região correm para tentar cobrir pelo menos 50 mil deles. Nessa propriedade, cerca de 20 funcionários deveriam estar trabalhando na poda das macieiras, mas com a temperatura de 1 um grau abaixo de zero neste momento, eles foram dispensados, vão ficar em casa ou trabalhando em serviços internos. Outra preocupação é como a neve que deve cair entre hoje e amanhã. Há o risco das estruturas com telas colocadas para amenizar o impacto das chuvas de granizo não suportarem o peso. A previsão do tempo está tirando o sono do Arthur. Caso venha uma neve pesada, a gente tem que pensar em soltar as telas e ficar de plantão a noite inteira, né? Nessa propriedade, o grande medo é com relação aos filhotes das ovelhas que nasceram há pouco tempo. Com uma temperatura tão baixa, um frio extremo, o risco de hipotermia é muito grande. Elas vão passar a noite neste galpão. O local ganhou uma camada de serragem para aquecer aqueles que mal nasceram.
14: Tenho três ovelhas aqui que amanhã de manhã amanhece de cria. Então, talvez se ela desse cria na, no campo aberto, aí no frio, aí talvez o bichinho não resiste. Né?
2: Só hoje, 27 cidades do Rio Grande do Sul tiveram chuva congelada ou neve.
1: E São Joaquim, na Serra Catarinense, também tem previsão de neve para os próximos dias.
9: Os termômetros marcaram 6 graus negativos ao amanhecer. O frio congelante faz com que as árvores de cristal virem atração no centro da cidade. Quem vem de longe não consegue ir embora sem um registro. Flávia fez até uma videochamada para os parentes de São Paulo e de Minas Gerais para compartilhar o momento. A árvore é maravilhosa, a gente achou que fosse de mentira, mas não, é de verdade, eu estou segurando o gelo. E a gente vem em busca de neve, né? Vamos ver se a gente encontra aí pela estrada. E mais uma vez, a chance de neve na Serra Catarinense. Em São Joaquim, se a previsão se confirmar, este será o quarto registro em 2021. Mas a onda de frio que se aproxima agora coincide com o período de férias, trazendo ainda mais turistas para a região.
7: Nós não somos muito fãs de frio, mas eu acho que... Que o motivo faz valer a pena, né? É inesquecível. No
9: Paraná, na cidade de Palmas, o cenário era esse. Barro congelado e morros cobertos de gelo. O município registrou a menor temperatura do estado, 5 graus negativos. Em Porto Alegre, a madrugada também foi de muito frio. Em várias cidades gaúchas, a chuva de granizo deixou ruas e
2: calçadas cobertas de gelo. Bom, nós vimos aí neve, chuva congelada e geada. De tudo isso, o que será que avança junto com essa onda de frio para o restante do país? Vamos perguntar para a Lidiane e Sayuri. Boa noite, Lídia, O que é que vem por aí?
5: Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Olha, deste pacote inverno, além do frio, só a geada se espalha. O restante continua sendo exclusividade da região sul. Aliás, acabamos de receber estas imagens. Teve gente que aproveitou a neve para tentar fazer boneco em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Em Gramado, os floquinhos também mudaram bem a paisagem. Nesta quinta-feira, o ar polar empurra a frente fria até o sul da Bahia. E há chance de friagem em Rondônia e no Acre. Nas Serras gaúcha e Catarinense, pode nevar de novo. Nas outras áreas da região sul, no interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul, previsão de geada. As menores temperaturas ocorrem nos pontos mais altos. No sul... Menos 8. Na Serra da Mantiqueira, menos 2. No sul de Mato Grosso do Sul, 1 grau negativo. Em toda a área clara do mapa, vamos ter tempo firme. No norte no litoral do nordeste, chuva isolada. Curitiba segue no legado de capital mais fria do Brasil. Mínima de 2 graus negativos e máxima de 13, com chance de geada. No Rio de Janeiro, de nublado, com mínima de 13 e máxima de 17. Faz sol em Campo Grande? Mínima de 6 e máxima de 19. No Recife, chuva, sol e até 28 graus. E em Rio Branco, mínima de 16 e máxima de 25. Em São Paulo, depois de um dia chuvoso, lá vem o sol só para clarear, viu? Mínima de 4 e máxima de 12.
1: Vamos então ao tempo delivery com o primeiro pedido do Eduardo, da cidade de Várzea da Palma, em Minas Gerais,
11: Lidiane.
5: Vamos lá, Fara. Oi, Eduardo. Olha aí no norte de Minas, nada de chuva. Sol entre nuvens nos próximos dias, com máximas de 29 graus nesta quinta e de 24 até sábado.
1: O Irã pediu que eu te perguntasse se vai esfriar ainda mais em Penha, Santa Catarina, Lidy.
5: Ui, vai sim, viu, Irã. Até sexta, a temperatura cai ainda mais logo cedo. No domingo, a mínima já sobe para 13 graus. Esta quinta começa com 4. Na sexta, 6 graus de mínima. No sábado, máxima de 20. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag Você no JR.
2: Bom frio. Obrigada, Liz, para você também. Bom frio.
1: Obrigado, Lidiane. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que pode votar a primeira etapa da reforma tributária depois do recesso parlamentar em agosto. Uma das propostas isenta metade dos pagadores do imposto de renda
11: no país. Segundo o relator da proposta na Câmara, deputado Celso Sabino, o objetivo é isentar metade dos 32 milhões de contribuintes do Imposto de Renda no Brasil, além de reduzir a carga tributária geral no país. Eu acredito que nós estamos
4: muito próximos de fecharmos um texto final que vai trazer com que a metade de todos os contribuintes que apresentam declaração de Imposto de Renda no país fiquem sem pagar o imposto de renda. E aqueles que podem pagar muito, especialmente os bilionários que recebem no nosso país lucros e dividendos hoje, ainda sem pagar nenhum imposto sobre a renda, passem a integrar a nossa base base contributiva. O
11: relator também afirmou que vai retirar do texto o fim da isenção da taxa dos lucros e dividendos distribuídos por empresas cadastradas no Simples Nacional.
4: Os lucros e dividendos distribuídos por empresas cadastradas no Simples Nacional permanecerão isentos beneficiando assim milhares de pessoas, cerca de 5 milhões de empresas que estão cadastradas hoje no Simples Nacional, que tem aí outros milhares de sócios que recebem dividendos, receberão, continuarão com a isenção sobre a
11: taxação dos lucros e dividendos. Entidades que representam os empreendedores esperam que o texto seja alterado, porque sem a isenção, as pequenas e médias empresas cadastradas no Simples podem ir para a informalidade.
12: A se deixou claro na reunião das distorções do PL 2337, tributando dividendos, aonde atinge principalmente o simples, que é a base de todo o empreendedorismo, de todos os pequenos negócios, de todo início dos pequenos negócios, atinge na medida em que o tributo em 20% de dividendo as empresas que estão no Simples e e eles não se aproveitam da redução de R. Porque o Simples, o MEI, o lucro presumido, por serem mais simples, são fórmulas mais práticas De si, das empresas estarem na legalidade.
11: Um dos pontos defendidos pelo governo é reduzir de 34% para 24% o imposto de renda da pessoa jurídica, pago pelas empresas que operam no regime de lucro real. O governo tem afirmado que a matemática para fazer a reforma tributária dar certo é poupar as empresas e, em contrapartida, tributar os super-ricos.
13: Nós estamos agora tributando os dividendos, dono afluente, quando o recurso sai da empresa. Estamos reduzindo dramaticamente os impostos para quando eles ficam dentro da empresa, para geração de emprego e renda, investimentos,
11: inovações. Numa rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a discussão da proposta tem prioridade para o segundo semestre na casa. Na volta do recesso, estamos com tranquilidade para a votação da primeira etapa da reforma tributária, a que define as novas regras para o imposto de renda. O Congresso retoma as atividades na segunda-feira, 2 de agosto.
16: E depois da virada sobre a Argentina há dois dias, a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou os russos pela terceira rodada da fase de grupos. E eles não deram chance de reação ao Brasil, atual campeão olímpico. Enquanto o sorriso estampava o rosto dos russos na conversa dentro da quadra, a preocupação estava no gesto do técnico Renan Azoto no banco. Nem os melhores atacantes do mundo puderam superar a barreira de mais de 3 metros de altura do outro lado da rede. Destaque do jogo, até a placa de publicidade, o camisa 7 Volkov quebrou quando estava na defesa. E assim os gigantes russos mostraram a que vieram nessa Olimpíada de Tóquio. 3-7 a 0 e fim de papo. E a nossa fadinha Raíssa Leal já está de volta ao Brasil. Ela foi recebida com muita festa em Imperatriz, no Maranhão. Com a medalha de prata pendurada no pescoço, Raíssa Leal foi recepcionada por um astro do skate brasileiro, Sandro Dias, no Aeroporto Internacional de São Paulo. Antes de voltar para casa em Imperatriz, no Maranhão, a nossa fadinha aproveitou para dar uma volta pelo saguão do aeroporto. Assim que chegou em solo maranhense, Raíssa abraçou o irmão caçula e desfilou pelas ruas da cidade em cima do caminhão dos bombeiros. E uma das imagens mais emocionantes do dia envolveu uma atleta brasileira do judô. A judoca Maria Portela dominou boa parte da luta e chegou a derrubar a russa que tocou os ombros no chão. Mas, após revisão, os árbitros não entenderam que tenha sido um golpe válido. Na prorrogação, Portela acabou derrotada por falta técnica. Decepcionada, ela desabou. No tênis de mesa, Hugo Calderano chegou a fazer dois sets a 0 mas perdeu para o alemão por 4 a 2. Já no tênis com duplas mistas, Marcelo Melo e Luisa Stefani perderam para Novak Djokovic e Nina Stajnovic. Ao fim da partida, os brasileiros reclamaram das provocações de Djokovic, que chegou a acertar uma bolada nas costas de Marcelo. E na final individual da ginástica, o Brasil também não foi bem. Caio Souza ficou em 17º lugar e Diogo Soares em 20 A gente volta amanhã com mais informações direto daqui de Tóquio. Cris, Fara. Obrigado,
2: Obrigada, André. Até amanhã. Obrigado,
1: André. Vamos então ao quadro de medalhas. Os donos da casa seguem firmes na ponta com 13 ouros. A China vem em segundo com 12 ouros. Os Estados Unidos têm 11 ouros e o Brasil tem 5 medalhas, uma de ouro e está em 18º.
2: O medalhista do skate Kelvin Hoffler é o entrevistado de hoje do podcast JR 15 minutos com Celso Freitas. Ouça no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: Jornal da Record termina aqui.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.